0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną po raz pierwszy Aleksandra Spancerska, analityczka pism do spraw Turcji. Cześć Olu, dzień dobry państwu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Decyzja Szwecji i Finlandii o przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego wzbudziła wielkie zainteresowanie na świecie. Wśród państw NATO została ona przyjęta z dużym optymizmem, jak i wśród społeczeństwa obu państw. Wydawałoby się, że wobec wojny, jaka toczy się na Ukrainie, przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO jest akceptowane przez każde z państw sojuszu. Tak jednak nie jest. Turcja jako drugie militarne państwo zareagowało co najmniej kontrowersyjnie. Pora więc na pierwsze pytanie, Olu. Dlaczego Turcja w nieprzychylny sposób odnosi się do członkostwa Szwecji i Finlandii w sojuszu północnoatlantyckim?
1: Więc na początku myślę, że warto sobie tutaj określić, z czego wynika postawa Turcji w kwestii rozszerzenia NATO. Przede wszystkim wynika ona z przekonania tureckich władz, które uznają, że bezpieczeństwo wewnętrzne nie ogranicza się do granic państwa. Z tego też powodu uderzają w PKK i lokalne filie na terytorium Syrii i Iraku, a po nieudanej próbie zamachu stanu w 2016 roku za sprawą działań wywiadowczych z dużą intensywnością dążą do wyeliminowania wpływów ruchu Fethullah Gülena. Co ma służyć konsolidacji władzy wokół Recepata i Pardana. I właśnie wielu członków związanych z tym ruchem otrzymało po puczu schronienie na zachodzie, w tym na terytorium państw nordyckich, gdzie rozwijają swoją działalność. Ponadto tureccy decydenci wskazują, że na terytorium Finlandii i Szwecji funkcjonują powiązane z PKK organizacje, takie jak m.in. Ludowe Jednostki Samoobrony oraz partia Unii Demokratycznej, które no, swego czasu odegrały bardzo istotną rolę w pokonaniu tzw. państwa islamskiego w Syrii, ale władze tureckie uznają je za organizacje terrorystyczne. Strona turecka także uzasadniając swój sprzeciw wskazuje na to, że nie może sobie pozwolić na popełnienie takiego samego błędu, jakie uważa umożliwienie powrotu Grecji do struktur NATO w 1980 roku. Turcy e, obecnie, tureckie władze uznają, że to był błąd i użycie wówczas beta w przekonaniu decydentów pozwoliłoby teraz uniknąć wielu sporów z Grecją, między innymi próby zablokowania przez jej premiera sprzedaży myśliwców F-16 do Turcji podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w maju bieżącego roku.
0: No cóż, w takim razie pora przejść do kwestii związanej z tym, jakie są oczekiwania Turcji w takim razie.
1: Tureccy decydenci dają do zrozumienia swoim sojusznikom, że nie podoba im się to, że ich potrzeby są traktowane jako drugorzędne, że te potrzeby są lekceważone i w związku z tym oczekują od Szwecji i Finlandii zaprzestania poparcia dla wspomnianych przeze mnie organizacji prokurdyjskich, oraz zniesienia sankcji nałożonych na turecki przemysł obronny po operacji Krynica Pokoju w 2019 roku. Chodzi także o spełnienie tureckich żądań ekstradycyjnych i wydalenia obywateli Turcji uznawanych przez obóz rządowy za terrorystów. Tureccy decydenci domagają się od państw nordyckich podjęcia konkretnych działań i uważają, że Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO nie może posunąć się do przodu, jeśli obawy dotyczące bezpieczeństwa Turcji nie zostaną spełnione. I tutaj myślę, że można przypuszczać, że Turcy uznali chęć przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO za taką dogodną okoliczność, aby wywrzeć wpływ na Stany Zjednoczone. Po pierwsze, w kwestii dostaw myśliwców F-16 i zestawów modernizacyjnych do Istniejącej już floty, ale także myślę, że dla Turków to jest też taka dobra sposobność do tego, aby uzyskać ewentualną aprobatę Waszyngtonu na nową ofensywę militarną w północnej części Syrii zamiast za powstrzymanie się od użycia beta w sprawie akcesji.
0: Cóż, Olu, warto zapytać w takim razie, czy sprzeciw wobec członkostwa Szwecji i Finlandii na NATO, może być związane też właśnie z sytuacją wewnętrzną w samej Turcji.
1: Myślę, że to jako najbardziej ma związek z turecką polityką wewnętrzną. Poprzez posługiwanie się takim argumentem weta wobec członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO Recep Tayyip Erdoğan eksponuje wizerunek silnej Turcji na arenie międzynarodowej i w ten sposób mobilizuje ten konserwatywno-nacjonalistyczny elektorat przed wyborami w 2023 roku. Poza tym w jego interesie też jest to, aby odwrócić uwagę społeczeństwa od negatywnej sytuacji gospodarczej w kraju. Oprócz tego warto nadmienić, że ta turecka scena polityczna w kwestii członkostwa Szwecji i Finlandii e, też nie, nie ma jakichś jednolitych e, opinii. Na przykład e, lider MHP, czyli koalicja trzącącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju uważa, że Szwecja jest ośrodkiem separatystycznego terroru w Europie Północnej i uważa, że kwestia obecności Turcji w NATO powinna być rozważana, tak? że to nie jest jedyna alternatywa dla Turcji. Z kolei tutaj opozycja bardzo wyraźnie podnosi to, że to co robi Recep Tayberdan w kwestii akcesji tych państw do NATO to jest szkodliwe dla wizerunku Turcji i oskarżają go o instrumentalizację sprawy.
0: No cóż, skoro mówisz o szkodliwości wizerunku Turcji, to warto zapytać, co sądzisz, czy właśnie taka, a nie inna postawa Turcji może wpłynąć na spójność całego sojuszu?
1: Myślę, że w długofalowej perspektywie oczywiście to będzie miało negatywny wpływ na reputację Turcji w NATO i na spójność samego sojuszu. Turcy obecnie deklarują, że nie czują się pod presją czasu i uważają, że ten dalszy przebieg negocjacji będzie uzależniony od kroków, jakie Szwecja i Finlandia podejmą w kwestii zaspokojenia obaw Turcji w zakresie potrzeb bezpieczeństwa. Myślę, że im, jeśli strony nie, pod, nie dojdą do porozumienia, to to przystąpienie państw nordyckich do sojuszu będzie opóźnione, przyciągnie się w czasie i te dyskusje mogą być ewentualnie kontynuowane po szczycie NATO w Madrycie. I co może zrobić też w tej sytuacji Polska, bo Polska w mojej opinii może tutaj wykorzystać swoje dobre stosunki z Turcją i odegrać rolę takiego pośrednika na przykład we współpracy z Rumunią, bo przecież Polska, Turcja i Rumunia współpracują w ramach trójdialogu, więc tutaj możemy próbować nakłonić tureckich decydentów do przyjęcia takiego bardziej elastycznego stanowiska.
0: A czy tak się stanie, przekonamy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Jedno jest pewne, Szwecja i Finlandia dążą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a postawa turecka stanowi bardzo duże wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa. Tymczasem dziękuję Ci, Olu, za dzisiejszy podcast.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.